0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Marco capitolo 12 Poi cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, le fece attorno a una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. L'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Al tempo della raccolta mandò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte dei frutti della vigna, ma essi lo presero, lo picchiarono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro un altro servo e anche questo insultarono e ferirono alla testa. Egli di nuovo ne mandò un altro e quelli lo uccisero. Poi molti altri che picchiarono e uccisero. Avevano ancora un figlio di letto, glielo mandò per l'ultimo, dicendo, avranno rispetto per mio figlio, ma quei vignaioli dissero tra di loro, Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà, farà perire quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è una cosa meravigliosa ai nostri occhi. Essi cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro e lasciatolo se ne andarono. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel parlare Arrivati gli dissero, maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo veda. Essi glielo portarono ed egli disse loro, di chi è questa effigie? E questa iscrizione, essi gli dissero di Cesare. Allora Gesù rispondendo disse loro «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi rimasero completamente meravigliati di lui. Poi vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se il fratello di uno muore e lascia la moglie senza figli, il fratello ne, ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello». C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenti. Il secondo la prese e morì senza lasciare discendenti, così il terzo. I sette non lasciarono discendenti. Infine, dopo tutti loro, morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispondendo disse loro, «Non errate voi proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio». Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. Quando poi ai morti alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è Dio dei morti, ma è Dio dei viventi. Voi dunque errate di molto. Uno degli scribi che gli aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene a loro, si avvicinò e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti. Gesù gli, disp- gli rispose il primo di tutti i comandamenti è ascolta Israele, il Signore nostro Dio, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Questo è il primo comandamento e il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Lo scrivo gli disse, bene maestro, tu hai detto, secondo verità, che egli è l'unico e che non v'è alcun altro all'infuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta l'anima, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo. E Gesù, mentre insegnava nel Tempio, disse, come mai gli scribi dicono, che il Cristo è figlio di Davide, poiché Davide stesso disse per lo Spirito Santo «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Davide stesso dunque lo chiama Signore. Come può quindi essere suo figlio? E la gran folla lo ascoltava con piacere. Nel suo insegnamento egli diceva loro «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare lunghe vesti, i saluti nelle piazze». I primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una maggiore condanna. E Gesù, sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova vi mise due spiccioli, che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro «In verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere». In mezzo a tante persone che cercavano solo di prendersi gioco di Gesù o di coglierlo in fallo su temi politici o religiosi, c'era anche qualcuno che era davvero alla ricerca della verità. Quello scribe era rimasto colpito dal modo in cui Gesù aveva utilizzato la scrittura in modo appropriato per rispondere ai sadducei che lo avevano interrogato sulla resurrezione. Così aveva pensato che Gesù fosse la persona giusta a cui sottoporre quel quesito che gli stava a cuore. Non era un quesito nuovo. Tra gli studiosi giudei era tipico discutere su queste cose. Infatti, considerando la quantità di comandamenti inclusi nella legge, era lecito chiedersi quali fossero i comandamenti più importanti, ovvero quelli a cui un ebreo non avrebbe mai dovuto rinunciare neanche nei momenti di crisi nazionale, neanche nei momenti in cui non fosse possibile accedere al Tempio e rispettare tutte le leggi relative alla purità rituale. Si pensi ad esempio al periodo di cui in cui i giudei erano stati deportati in Babilonia, in una situazione come quella era impossibile rispettare molti dei comandamenti presenti nella legge. In tal caso, cosa bisognava considerare fondamentale per mantenere la propria identità giudaica e distinguersi come popolo di Dio? La storia narrata nel libro di Daniele, ad esempio, ci dà un'idea del modo in cui Daniele e i suoi amici cercarono di mantenere la propria identità in una situazione estremamente difficile. La risposta di Gesù non dovrebbe sorprenderci. «Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Il riferimento di ogni israelita, anche nei momenti più bui, doveva rimanere sempre l'adorazione dell'unico Dio, dell'unico Signore e Creatore dell'universo. A quell'unico Dio egli doveva rimanere devoto con tutta la sua persona, cuore, anima, mente e forza sono un modo per indicare tutto l'essere umano, cercando di onorare il Signore in ogni aspetto della propria vita. Ma qual è il modo migliore per mostrare amore verso Dio se non mostrare amore verso il nostro prossimo che egli ha creato? Ecco perché anche se lo scribano gli aveva chiesto quale fosse un eventuale secondo comandamento fondamentale, Gesù affiancò al primo questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Immaginiamo una società in cui ognuno fosse guidato dal timore di Dio e dal desiderio di piacere a Lui. Immaginiamo quindi una società in cui ognuno si comporta verso il prossimo come vorrebbe che il prossimo si comportasse verso di Lui. Sarebbe un mondo molto diverso da quello in cui viviamo, vero? Sarebbe un vero assaggio del futuro regno di Dio. Quale comandamento potrebbe essere più importante di questi due? Il Signore Gesù apprezzò il ragionamento dello scriba, che nella sua risposta dimostrò di avere compreso lo spirito di ciò che Gesù gli aveva detto. Infatti, in maniera autonoma, era arrivato alla conclusione che per quanto importanti fossero i sacrifici e tutti i rituali previsti dalla legge, per quanto fosse importante il Tempio e il lavoro dei sacerdoti, per quanto fosse importante la purità rituale Ciò che contava di più nella vita di un essere umano era la sua relazione personale con Dio, che si manifestava nella vita di tutti i giorni nel suo rapporto con il prossimo. In qualunque circostanza, anche se non fosse stato disponibile il Tempio eh, dove offrire sacrifici, come in effetti sarebbe stato poi a partire dal 70 d.C., colui che ama il Signore avrebbe potuto continuare ad onorarlo, mostrando quell'amore verso i suoi simili. Al termine di questo incontro, Nessuno osava più interrogarlo. D'altra parte Gesù aveva risposto con saggezza a tutte le obiezioni e alle domande che varie persone gli avevano fatto. È molto incoraggiante che questa sezione del Vangelo, caratterizzata da diversi confronti tra Gesù e vari gruppi che cercavano di metterlo in difficoltà e in cattiva luce, si sia concluso con questo bell'incontro. Dopotutto in Israele, anche in una delle classi più importanti tra gli scribi, c'era qualcuno che apprezzava Gesù e il suo insegnamento, a testimonianza che nella storia di Israele non è mai mancato un residuo fedele al Signore. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.